0: Varmt välkommen till Rakt i väggen, som är ett stöd till dig med utmattningssyndrom, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för Mixpod, delar gästen med sig av både sin egen utmattningsresa och sin kunskap i ett specifikt ämne. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tiden att lyssna.
1: Hej och välkomna till det här poddavsnittet. Vi är två som gör det här avsnittet tillsammans. och Paula heter jag.
2: Och Mats heter jag.
1: Yrkesmässigt så är jag utbildad personal- och beteendevetare. Och har jobbat i 20 år inom HR och förändringsledning i olika roller.
2: Och jag är flygledare i grunden. Och... Med ett stort intresse för ledarskap så har jag också en bakgrund som chef. Och det är väl lite där vi har våra gemensamma erfarenheter i ledarskapet och vårt stora intresse för hälsa. Och privat och gift av att tre barn.
1: Och sedan år 2019 driver vi företaget Crispy Concept och har i år gett ut boken. Frisk fokus Det här är en hybridbok Vi kallar den för det Det är Precis. en handbok En fackbok Och en självbiografisk berättelse Om våra personliga erfarenheter Utmaningar Och möjligheter i hälsa Det kan vara svårt att få ihop livet Och hälsan mm. Och Även glädjen och nyfikenheten att våga prova igen. Mm. Har du också en känsla av att du ibland gör livet svårare än vad det behöver vara? Det var en fråga vi ställde oss själva.
2: Jag Ja, precis. För boken springer egentligen ur att vi saknade den boken som vi själva behövde. Då när vi inte levde ett hållbart liv tillsammans.
1: Och vi gillar det här med positiv psykologi, mm. att utmana sitt synsätt i hälsa ständigt, varje dag, i varje sekund.
2: Mm. Ja, men det är så viktigt. Och vi tänkte ju lägga upp den här podden i två delar så att vi kommer komma tillbaka till boken och vårt företag och berätta lite mer om det i andra halvan. Men till att börja med så kommer vi berätta om vår gemensamma utmattningsresa som det faktiskt har varit. Och som vi brukar ha rubriken Familjen med de höga ambitionerna. Ja. Det var ju lite så att vi, vi gick ju in i det här tillsammans och redde ut det tillsammans. Och har också byggt ett, ett nytt sätt att leva mer hållbart tillsammans också.
1: Det var många steg att läka mm. som familj.
3: Mm.
2: Så vi tänkte att vi skulle läsa varsitt avsnitt i boken för att ge en liten känsla och en bild av vilken situation som vi befann oss i. Ja. Vill du börja? Mm.
1: Det var en kall novembermorgon och jag drog halsduken tätare omkring mig. Tryckte ner mössan på huvudet och rättade till den fina färgglada kappan. Sminket var också färglat, men jag var inte lika färglad, Varken inuti eller utanpå. Jag var trött. Så genomtrött. Snöslasket var ett faktum och lika så bilköerna. De halvsjuka barnen. Min bedövande, dunkande huvudvärk. De halvrena kläderna jag fått på mig. Frukosten jag knappt hunnit få i mig som jag fått för lite av under allt för lång tid. Och känslan av att vara efter i det mesta i jobbet. Skavde i både kropp och själ denna trötthet. Ett slags inre vemod fanns till den till synes skrattande munnen och så oron. Oron var oproportionerligt stor. Det fanns så mycket och så många att oroa sig för. Och alla välmenande råd till höger och vänster som for fram och tillbaka som projektiler. Kastade mig av och an. Fick mig att svänga hit och dit som en vindflöjel. Och som det tärde på min energi eftersom jag inte visste eller ens orkade känna efter vad som var rätt eller fel beslut för just mig. Mm. Mitt hoppande sinne. Hade ett stort energilekage och fick svårt att fokusera. Livet var ett stort brus. Vi hade ju fått så mycket. Vi hade fått allt. Precis allt man kan önska sig egentligen. Hur kunde det bli att kännas så här?
2: Mm. Det var verkligen så. Mm. Vi hade allt men ändå kändes det inte. Rätt. Det är helt hundra procent.
1: Och det var ju någonstans den där frågan. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?
2: Mm. Det är många som har varit inne på det. Lisa ja. Simonsson som har skrivit en, en bok om det och Anders Hansen också pratat mycket om det.
1: Och vad gjorde vår gärna? egentligen? Mm. Vi kommer tillbaka till det där lite senare.
2: Precis, det är ett begrepp som vi går in på i boken. Ja. Riskhjärnan och dess friska motpol, friskhjärnan.
3: Mm. Mm. För vi tänker
2: att det är ett så negativt sätt att ställa en fråga egentligen. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Det sätter verkligen fokus på att undersöka orsaken till att vi mår dåligt. Så vi vill ju hitta ett friskare sätt att formulera samma fråga. Hur kan vi må lika bra som vi har det?
1: Hur var det för dig? Berätta.
2: Ja, precis. Jag kan ju läsa ett litet avsnitt om min situation. Då. Ännu en stressig morgon. Jag gick upp och hann med morgonträningen men tjatade på barnen och fick slarva i mig frukosten. Jag hade mina deadlines på klockan. Och allt var tungt att klaffa för att jag skulle hinna lämna barnen och ha tid för pendlingen till jobbet. Till den där chefspositionen som jag hade siktat på sedan många år tillbaka. Men som när jag väl kom dit hade utvecklats till en mardröm. Personalgruppen hade så mycket tillgångar, goda förutsättningar, glädje och skratt. Det var kloka människor som vi alla är. Men tyvärr var det också en personalgrupp med ett ganska turbulent och konfliktfyllt förflutet. Och när jag inte levde upp till medarbetarnas förväntningar så uppstod en friktion. Och på något sätt hur väl jag än kämpade mitt allra yttersta och offrade såväl privatliv som hälsa så räckte aldrig mina ansträngningar. Och arbetsmiljön utvecklades till något ohållbart. Men de här förutsättningarna hade ju blivit en vardag för mig. Det är samma som inställning att alltid söka felet och lösningen hos mig själv. Att aldrig ge upp eller misslyckas. Men det blev så att jag gick från de här höga ambitionerna till att kämpa till att sen bli uppgiven och till sist utmattning. Sjukskrivningen var oundviklig även fast jag hade lyckats skjuta den framför mig. Under flera år. Sömnsvårigheter, hjärtklappning, ljudkänslighet och irritation. Och ständiga tankar på arbetet. En oförmåga att kunna slappna av. Alla tecken på, hälsosam, på ohälsosam stress fanns ju där. Och något inom mig växte sig starkare och starkare för varje dag. En röst som sa, det här fungerar inte. Du kan inte fortsätta så här. Det här är inget liv. Det kommer att ta dö på dig. Och på något sätt kände jag samtidigt att jag hade svikit både familjen och personalgruppen samtidigt. Men värst av allt var ju känslan av att ha svikit mig själv. Jag hade allt jag hade önskat men var stressad. Tänkte alldeles för mycket negativa tankar. Och kände mig fullständigt otillräcklig. Jag mådde dåligt. Så hur kunde det bli att känna så här?
3: Mm.
1: Tänk att något man längtar efter så mycket kan göra att så mycket energi går in i det. Och samtidigt att man kämpar så länge för att hålla kvar en situation som
3: är ohållbar.
2: Mm. Ja, men det var verkligen så. Och det är kanske är då som vi löper störst disk egentligen för... Att sätta oss själva i en ohållbar situation när vi drar upp för stora förväntningar och för höga ambitioner. Det är nästan som dömt att det ska misslyckas, då kan man tänka.
1: Och det är ju samtidigt en sån fantastisk fin kraft vi har. Mm. Att vi alla människor, vi vill någonstans känna att vi bidrar. Vi vill känna att vi hör till. Och vi har drömmar om framtiden, både yrkesmässiga och personliga. Och så får man då det man har strävat efter. Ja. Och så är förutsättningarna inte riktigt
2: hållbara. Nej, precis. Och så försöker vi kompensera det enbart hos oss själva. Mm. Och jag tänkte det var ju lite komiskt att, att jag läste fel där och sa alla tecken på hälsosam stress fanns där. Mm. Um, men det, det kanske var någon mening där, för jag menar, stress är ju hälsosamt många gånger också. Mm. Så det är ju hur vi förhåller oss och hur vi kan återhämta oss och hantera stressen ja. i våra liv för, för det var ju mycket som var positivt i den här rollen som var positiv stress Men ibland kan den där balansgången vara väldigt hårfin
1: mm. Och det är ju också så att stress är ju en unik upplevelse Mm. Det är en personlig upplevelse Vad som stressar mig Stressar inte dig mm. Och vad som skapar god hälsa Just i den här stunden för mig Kanske inte är exakt detsamma som dig Och sen är det ju Det allra svåraste egentligen med stress Att Den syns inte alltid utanpå
4: Nej. Den skrattande
1: munnen Och den färgglada kappan och sminket Precis Det är inte alla som ser Mm. Det som pågår inuti och då är det så oerhört viktigt att kunna stötta varandra. Ja. Så vi försökte göra det som familj och vi försökte verkligen bli bättre på att be om hjälp. Det var svårt. Mm. Vi ville lösa så mycket själva.
2: Ja, Nej, och det syns ju inte utåt och ibland så ser man det ju inte själv heller. Nej. Så man kollar sig i spegeln och ser den yttre sen, mm. Men man lyssnar inte lika mycket inåt.
1: Så hur kan man då göra, funderade vi på, för att väcka den här inre, friska, hoppfulla rösten. Men framför allt, hur kan man skapa lite mer energi i små, små stunder i taget när man är så genomtrött så att man tror att det finns ingen annan utväg kanske än att bara fortsätta. Man, man nästan vanemässigt fortsätter i samma bana, mm. för det är svårt att vara klarsynt, i alla fall var det där för oss ja. i de stunderna. Det var lättare att göra som vi alltid hade gjort, mm. än bryta, byta bana.
2: Ja, och på något sätt var det lättare att leva samhällets normer. Och samhällets ideal, det var väl det som tog oss in på den här karriärbanan till att börja med. Där vi båda jobbade hundra i, i ledande positioner och samtidigt skulle råda familj och, och hus och sommarhus och, oh. och allting. Liksom. Det, det blev ju bara för mycket och jag tror det som egentligen skavde mest var väl kanske att vi inte hade lyssnat och hittat vår egen väg.
1: Nej, vi lyssnade mer utåt än inåt. Mm. Och det är precis som du säger ju, vi fick ju så enormt mycket bra som, som kom med det här också. Det var ju roliga år,
3: ja. det var
1: intensiva år, men det var också ett långsamt, gillar ordet skav. Vi brukar använda det. Precis, ja det är bra ord. Som, som växte. Mm. Och skav som begrepp, det är ju också det där att det är svårt att sätta fingret på.
3: Mm.
1: Det äter sig in. Sakta men säkert. Ja. Och det fick också tappa energi. Mm. Och hur blev vi då med varandra? Hur blev vi då som mamma och pappa? Jag minns den där gången när jag satt i, i bilen. Mm. Hade hämtat de fantastiska, kreativa, fantasifulla barnen på, på dagis. Mm. Och de var fulla av energi och härliga historier. Och det kunde hända alldeles för ofta att jag valde att skruva upp stereon och musiken för att jag inte orkade lyssna.
3: Mm.
1: Och det här, det är väl helt okej okay att det händer någon gång ibland. Men ja, det händer för alla ofta. Ja, människor. Ja. Mm. Och barnen är ju så fantastiska förebilder i hälsa. Mm. De skrattar mycket. Mm. De är kreativa, uppfinningsrika. Ganska ostivna blad.
2: Ja, Nej, men någonstans så, så är det ju talande för att då har man gett för mycket av sig själv på ett annat område. Så det inte räcker över till barnen, till eh, sin partner, till liksom alla mm. viktiga människor som man har runt omkring sig i sitt liv. Mm. Och du och jag är ju sådana att vi gillar att leva intensivt.
3: Verkligen!
1: Ja,
2: och det gör vi ju fortfarande. Ja, eh, men jag tror att sättet vi levde intensivt på då, att det inte blev hållbart, var väl för att vi levde just någon annans dröm och ja. ideal. Och vi var nog inte riktigt tillräckligt inåtlyssnande och såg vilka behov av återhämtning vi hade. Mm. Så vi körde lite för hårt. Och körde slut på oss helt mm. enkelt. Lite för mycket. Och det var inte det blev inte hållbart. Nej. Eh, och det är där som vi, som vi egentligen sätter en rubrik på med familjen med de höga ambitionerna.
1: Sen är det ju eh, också intressant hur man, när man bygger lite energitaget. Mm. ganska hoppfullt och snabbt också kan vända mm. en spiral som är nedåtgående. Ja. Det var ju mycket som hände där i början- när vi fick vårt första barn också.
2: Ja, precis. Du var ju en liten berättelse.
1: Och det handlade väl mycket om att... Eh, jag menar, alla som får sitt första barn- har fått uppleva det vet ju hur magiskt och stort det var- mm.
4: Ja, verkligen.
1: Våran son var ju den mest efterlängtade i världen. Och mm. vi hade fixat allt.
2: Och förberett
1: mm. och gla glats åt det.
2: Ja, som alla första gångsföräldrar gör liksom. Ja. Mm.
1: Men, eh, jag Men det
2: fick... blev inte riktigt som vi hade tänkt oss där.
1: Nej, det blev ju inte det. Eh, och det handlade mycket om att eh, jag blev sjuk. Mm. Två inre infektioner hittades Och vid det här läget Så var vår son tre veckor gammal
2: mm. Ja precis Det var ganska direkt efter han hade fötts mm. Precis um... Så där blev det något, något Som man inte alls hade sett komma Den här tiden Liksom första barnet Och, och glädje Och ja, livets Mirakel på något sätt uh... Det blev ju något helt annat än vad vi hade förväntat oss. Ja. Så nu var det inte bra där och du blev undersökt.
1: Och inlagd på infektionskliniken. Och mm. du fick ta vid ganska snabbt att ta hand om,
3: om vår son. Mm.
1: Eh, och jag ägnade mig väldigt mycket inåt eh, till en oro kring min egen hälsa. Ja. Skrevs ut med nya mediciner. Infektionen läkte men, men jag var... Det blev ett Jag började känna efter. Och verken fanns där. Över vänster och bröstet och vänster arm. Och det vet alla att det är tydliga tecken på att någonting med hjärtat kanske är fel.
2: Ja. Mycket oro och rädsla där. Ja. Hos oss båda. Och ja. framförallt hos dig. Ja. Apropå den här riskjärnan som vi nämnde.
1: Ja, men verkligen. Mm. Och hur lätt det är att fastna och, och det är ju så enormt viktigt att naturligtvis utesluta med sjukvårdens hjälp att det inte är något allvarligt. Ja. Men sen för min del handlade det också väldigt mycket om att lita till de resultat som mm. sa att jag var, jag var frisk i den bemärkelsen. Även om symptomen fanns kvar. Mm. Och det var just att symptomen fanns kvar som gjorde att min oro inte läkte. Just det. Men eh, här hände ju något magiskt när vi sen då...
2: Ja, vad blev vändpunkten i det där
1: Ja, men vändpunkten var att jag träffade det jag väljer att kalla en friskgymnast. Just det. Det var friskvård istället för sjukvård plötsligt mm. som gällde. Och det som hände i mötet med den här sjukgymnasten då... Det var ju väldigt omvälvande. Och jag hade kommit dit i helt rätt timing. Det konstaterades att jag hade bröstbensinflammation som var skrämmande lika symptom som en hjärtinfarkt.
3: Mm.
1: Och helt plötsligt så kom jag hem med en tejpad axel och inflammationshämmande salva.
3: Mm.
1: Och min oro hade läkt när jag på något sätt förstod att vad symptomen berodde på. Mm. Men att de inte var farliga. Så för min del var det verkligen räddningen.
3: Mm.
1: Så och jag tror nästan en, du såg på mig efter det besöket när jag kom hem.
2: Ja, Ja, men det var som att du fick en inre trygghet. Eh, att du började tro på och lita till din självläkande kropp igen. Ja. Eh, för ja. någonstans under, under de här åren och de olika utmaningarna som vi har stött på.
3: Mm.
2: Både liksom individuellt och tillsammans så har vi ju hela tiden fått bekräftat... Den här kraften i den självläkande kroppen. Verkligen. För vi har ju alltid valt att, uh, att tacka nej till medicin. Att liksom självläka utan medicin med friskfaktorer som metod. Och såklart som du sa när det gäller akuta tillstånd. Då, då behöver man ju ta hjälp av, av läkarvården och, och medicin. Mm. Så, men nu, att man kan göra det tillfälligt men att inte se mediciner som, som den en,
1: enda lösningen. Nej,
2: eller som en långvarig hållbar lösning.
1: Mm. I den mm. mån det är möjligt så har vi alltid haft ja, den lösningen. Ja,
2: regeringen. men såklart. såklart. Alla, har, alla är ju individuella och då har vi full respekt för så. Men det, det är en filosofi som. Passat oss. Som har stöttat oss längs med vägen. Så vad lärde du dig av det där? Där och då.
1: Ja, jag lärde mig, jag tycker det här citatet är så fantastiskt fint från Barbara Fredriksson. Mm. Just det där att, om jag får få ta det på svenska bara, att mm. just positiva känslor har ju en, och, och röst, den inre dialogen, rösten, ja, precis. har ju en tendens att viska. Mm. medan de här eh, varningsklockorna, den här, riskbaserade rösten som man får uttrycka det så mm. har tenderar att skrika
3: mm.
1: och att det gäller att försöka hitta olika sätt att skruva upp volymen på Precis. den där friska stämman och hur kan man göra då?
3: Mm.
1: Vi läste ju enormt mycket, vill du berätta lite om det? Vi, vi älskar ju att lära oss nytt och det är också en del av hur vi har läkt
2: Ja Vi brukar ju säga att när, när vi var eh, befann oss i, i det där uh, livet som inte var hållbart så uh, hade vi ingen ork över att vara nyfikna längre Nej. men sakta men säkert när vi gjorde små förändringar så byggde vi upp den här nyfikna förmågan igen mm. och började lyssna på böcker och läsa böcker och det var då vi, vi fick till oss mycket av det här uh, som egentligen la grunden till att vi skrev den här boken och vi startade företaget för det kan vi också säga att eh, att skriva en bok var inget som vi bestämde oss för för Nej. tio år sedan. Det var Nej. mer att vi, vi hittade så mycket intressant litteratur och forskningsresultat som vi började diskutera. Vi hade ju som sagt hälsa och, och ledarskap som ett naturligt in, intresse eh, från början. Och ju mer vi hittade, ju mer vi diskuterade... Så leder det också in på personlig utveckling och att, ja, hur man kan leda sig själv i, i livets alla faser. Mm. Motgångar och medgångar.
1: Och den här spännande upptäckten att vi någonstans. Vi tänker ju, det finns ju olika siffror på hur många tankar vi tänker varje dag. Ja. Och det är ju svårt att säga en exakt siffra på det. Mm. Men att merparten av tankarna tenderar att vara de samma som dagen innan mm. eh, och faktiskt med ett risk, riskfilter ja. så säger det ju en hel del om hur vi också sitter käppar i hjulen för oss själva.
2: Precis. Vi, vi har ju alla utrustade med en fantastisk hjärna men eh, den eh, är ju där av, av kroppens organ som drar mest energi eh, och kroppen vill ju spara energi och hjärnan också så vi har ju egentligen en Ganska lat gärna, som lätt blir bekväm och fastnar i de här som nu säger liknande tankar mm. som dagen innan, liknande beteenden och vanor. Men vi upplevde att den här nyfikenheten hjälpte oss att utmana de här upprepande tankarna, vanorna och beteendena, så att vi liksom lite i taget kunde få en smak av andra vanor.
1: Och vi hjälpte ju varandra, kommer det så mycket mm. ibland när vi tenderade att komma hem. Och vi hade ju så mycket att göra. Ja. Och, och någon dag, jag minns inte vem av oss, så kom någon hem och sa Ja, men hur har dagen varit? Mm. Och då sa den andra Jo då, nej men vi hade kul vid fikabordet vi, vi skrattade mycket och eh, jag gick en promenad på lunchen faktiskt. Det, det gjorde jag. Mm. Eh, och så fick jag ju nu jag stod ju cykeln och, och när jag hämtade barn och sådär, men Alltså jag kommer inte hinna gympasset ikväll. Och det är så synd. Jag hade verkligen behövt det.
2: Just det. Och vilket fokus var där då? Precis. Det var ju liksom fokus på otillräckligheten. Ja. Och det som inte hanns med. Istället ja. för allt som man faktiskt hade hunnit med. Och det, jag tänker det kommer tillbaka till det där Barbara Fredriksson. Att negativa känslor skriker åt oss. Och de positiva Ja. Så att skruva upp volymen på allt det där som vi hann med som faktiskt var positivt i det lilla samtalet med grannen som vi kanske tog oss tid till några minuter.
1: Klappade husdjuren lite extra och naturligtvis om ja. närvarande i nattsagan med barnen.
2: Mm. Lyssnade på deras berättelser. Så det finns ju hälsa i så mycket av det vi gör. Men det är så lätt att eh, riskhjärnan och de här negativa eh, –överröstar ja. all, alla de här små positiva upplevelserna av hälsa. Mm. –Och sen tänker jag också att man brukar ju prata om det här med tillstånd, hur vi är, i, hur vi mår i tanken, i känslan och i kroppen. Eh, –Och det är så lätt att eh, när man befinner sig i ett, ett utmanande tillstånd att tänka att det här är för alltid.
3: Mm.
2: ja, –Att man är fast där. Mm. Fastän i vårt tillstånd är i ständig förändring. Mm. Känslor uppstår. De existerar och de försvinner. Och det är likadant med tankar och en känsla i kroppen. Vi kanske har verk någonstans. Men allt går över förr eller senare.
1: Ja, och så det man... har
2: varit en sån här liten hoppfull tanke som har hjälpt mig.
1: Ja, ja men den har hjälpt oss jättemycket. Mm. För någon period... Så är det ju också så att om man nu, som, som du och jag då... Vi råkar älska att jogga.
3: Mm.
1: Och så var det någon period när knät började... Kärpa. En sån där bara enkel liten liknelse
3: ja.
1: kring någonting... Där träning har varit så, så viktigt för oss... Att hålla sinnet öppet och att fylla på med energi.
3: Mm.
1: Och när man då plötsligen inte kan... Kanske vare sig gå eller jogga en period som det hände en av oss också... Att den där nyfikenheten finns där då. Mm. Att, att det inte blir att man lägger av helt utan kanske tränar armarna eller något sånt. Det låter så enkelt men mm. det är så lätt hänt att min motivation i alla fall den går ner så fort. Ja. Och då blir det att det är så lätt för mig att välja att nej, nu gick inte det här heller. Mm. Att Vad tråkigt. Varför händer det här nu? Ja. Och så blir det så lätt en, 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 en tankemässig det Spinoff-effekt eller vad man ska säga. Om mm. ja, det blir så
2: lätt att göra sig beroende av, eller beroende av eh, vissa saker. Eller ja. liksom komplicerade saker egentligen. Att vi gör det svårare än vad det behöver vara. För att eh, det, det kan ju bli en övertygelse om att jag måste ut och springa för att kunna må bra. Mm. Eh, men vad händer om vi tar en cykeltur istället? Mm. Ja, det kommer ju kännas obekvämt till en början och eh, ta emot. Eller om vi kan nöja oss med en promenad. Mm. Då kommer vi också kanske känna det här, när men jag jag måste springa. Mm. Men eh, om man liksom vågar, har ju vi upptäckt, vågar prova andra ja, sätt. Det är spännande. Ja, mm. då, eh, då händer det något. Ja.
1: Och, och visst är det lätt hänt, tänker jag. Mm. Det här med målbilder har vi pratat mycket om. Ja. Friska målbilder. Mm. För i och med de svåra situationerna vi hamnade i så ville vi hitta nya sätt att prata på om hälsa med våra barn. Vi har ju tre barn och de är ju i olika åldrar. Mm. Med ganska stora mellanrum. Mm. Och, och där tänkte vi... Vilket språk använder vi oss av i hälsa? Har vi tillräckligt med friskfokuserade ord ens? Eller mm. när vi pratar med oss själva om med varandra och med andra. Ja. Så vi har varit väldigt, väldigt nyfikna på hur man kan utveckla och hitta fler friska ord. Ja. Det här med friskgrupper, friskanalyser, friskzoner, friskfaktorer. Och just friskfaktorer var ju ett begrepp som vi fastnade så oerhört mycket för.
4: ja.
2: Ja, det var ju det som hjälpte oss att förändra den ohållbara situationen.
1: Vad betyder begreppet då för oss?
2: Ja, men det som vi lägger i begreppet friskfaktorer är ju att det behöver inte vara svårare än att, att det visar vägen till ett val. Att jag mår bra när jag, eller vi mår bra när vi. Så att man kan hålla det väldigt enkelt. Och som sagt... Hälsa ligger i så mycket av det vi gör. Mm. Inte bara de här extrema prestationerna som det lätt blir fokus på. Eh, att kroppen ska tränas och att man ska äta och sova och så vidare på vissa sätt. Det är, det är såklart, det, det, det spelar ju sin roll. Men det finns ju så mycket välmående och det som främjar det friska i, i många andra saker.
1: Och det finns så många möjligheter i vardagen och även i arbetslivet tänker jag mm. att skapa den här dialogen och, och där sökte vi en, en modell. Vi sökte fler målbilder egentligen. Mm. Eh, vi behövde befästa dem både i bilder, i symbolik, i definitioner, i övningar och då växte ju våra modeller och verktyg fram som vi själva fick jobba efter. Ja. Och även inspirera andra i och även företag som, som har anpassat och, och jobbar med fiskfaktorer på, på lite olika sätt där vi har fått vara delaktiga.
2: Absolut. och Vi, vi ska ju berätta mer om verktyg och boken eh, om en liten stund. Men jag tänkte först eh, eh, lite kort om, om den här utmattningsresan. För om man bandet då, tio år tillbaka i tiden, 2013, då hade jag precis fått den här chefspositionen som jag hade strävat efter i många år. Och jag hade ju väldigt höga ambitioner där och då. Mm. Och jag brukar beskriva det som att jag, jag skulle ta den där eh, enheten, den där arbetsgruppen eh, till månen. Det var bara att jag gjorde det också. Men när jag vände mig om, när jag stod där på morgonen och vände mig om och tittade tillbaka ner mot jorden så står ju halva arbetsgruppen kvar där nere. Och några hade kommit halvvägs och några hade få tappra hade följt mig hela vägen. Men jag körde på och fortsatte. Och 2015 så kom de med första tecknen på att allt inte står rätt till som jag nämnde där när jag läste boken förut. Uh, och de resterande åren här uh, så fram till 2019 när det inte gick längre så försökte jag hela tiden kompensera för faktorer som låg utan mig själv. Uh, och jag vet att det var någon som, som läste boken och frågade mig så här, undrar om alla måste lära sig den hårda vägen? Och det var en bra fråga som fick mig att reflektera. Och jag tänker att alla får ju oundvikligen lära sig vissa saker den hårda vägen. Men det betyder ju inte samtidigt att alla måste lära sig allt den hårda vägen. Och det är därför vi tycker det är så viktigt att, eh, att vara tillsammans med andra i det här. Att vi kan lära oss av andras utmaningar i livet. Bara vi vågar öppna oss. våga vara ärliga och sårbara och... Och dela med oss av de här lärdomarna som har kommit från utmanande tider i livet. Eh, och, eh, och 2019 så eh, insåg ju både jag och du och vi tillsammans att det inte fanns någon fortsättning i chefsrollen som jag hade. Det var en ohållbar situation.
3: Mm.
2: Helt enkelt. Och allt var inte arbetsgruppens fel. Allt var inte mitt fel. Vi vet ju alla att sanningen alltid ligger någonstans mitt emellan. Och mina lärdomar av de här åren var ju att jag kunde varit mycket tydligare i min ledarroll. Och jag kunde förändrat lite saktare och mer välförankrat. Jag kunde ha byggt bättre relationer med arbetsgruppens informella ledare och tagit hjälp redan från start. Just det här med att ta hjälp har jag funderat över. Att det är så svårt ibland, fast det borde vara så enkelt. Vi tog ju mycket hjälp av varandra såklart. Men under den här sjukskrivningen då så fick jag ju möta mig själv och och lära mig att leda mig själv i stress på ett nytt sätt. Och det var ett gemensamt lärande också för oss. Mm. Och jag hade nog aldrig klarat det utan stödet av dig och familjen. Och det är jag väldigt tacksam för att, att vi satte stopp för det där och då. Att det inte gick ännu längre. För då vet jag inte vad som hade hänt.
1: Jag tänker vad viktigt det är att ha någon annan att luta sig emot i de här situationerna. Ja. Men inte bara det, utan att också våga. Våga göra det.
3: Mm.
1: Att visa sårbarhet är ju någonting som, som kan vara så svårt och kännas så bra när, när man väl våga göra det.
2: Ja, det är på något sätt som att... Men det är väl också en samhällsnorm i det att vi ska vara så stor, stora, starka, duktiga, ja. smarta. Och vi... så många krav och, så att vi får liksom inte misslyckas. Det finns inte på kartan.
1: Jag tänker att det går igen så mycket om de olika rollerna. Mm. Rollen som stark, nybliven mamma till att ja, börja med. Precis. Med alla normer som fanns runt det. Och sen då chefsrollen och... De utmaningar som, som, som du mötte där. Mm. Eh, och hur lätt det är att jag försöker lite mer själv.
4: Ja. Det
1: var också den normen som, som, som lätt tog över. Bara jag planerar lite bättre. Bara jag försöker lite mer. Bara jag anpassar mig och sover lite bättre. Träna lite mer. Precis. Det är så lätt att fastna där.
2: Jag, min, jag minns så väl min första tanke där 2015. När jag kände av hjärtklappningen de första gångerna. Att direkt så tänkte jag att ja, men jag, jag dricker nog för mycket kaffe. Jag drar ner lite på det. Och så vidare. Och så gick det, precis som du säger. Man blir noggrann med, med kost. Man försöker träna. Man, men det blir på något sätt som att man för, försöker själv kompensera för förhållanden som är gemensamma. Och som ligger utanför ens egen påverkan och kontroll. Och det har man ju själv, det är ju de som misslyckas.
1: Och så har man en sinnebild som han är styrd av, tänker jag också. Mm. Man visste ju hur du skulle bli, eller hur? Ja. Som chef och hur du skulle kännas. Precis. Och man visste hur det skulle bli efter den där underbara graviditeten, den där vänta nio månader. Ja. Man visste ju hur man ville ha det. Mm. Och man visste hur det skulle bli. Mm. Och så blev det inte så, va? Nej. Riktigt.
2: Jag tänker på det här citatet också. No man is an island. Jag tycker det är på något sätt lite talande för vår resa. För att även om. om det är många som berättar om sina individuella. Upplevelser av sjukskrivning. Och det är ju såklart. Viktigt att, att berätta om den individuella resan. Men Jag tänker. Vi alla gör ju våra resor tillsammans med andra människor också.
1: Och det är så fint i den här podden tycker jag. Mm. Att man får just dela med sig och lära av allas olika utgångspunkter, mm. utmaningar och möjligheter. Hur hoppet fanns där. Hur man hittade tillbaka och man ja. vågade prova nytt. Alla hade sina resor. Sina mm. ingångar. Men vi har ju lyssnat på många avsnitt också som har gett oss kraft och hopp från den här podden.
2: Verkligen. Ja men det är jättekul att, att höra hur allas olika erfarenheter ändå har minnat ut i samma hopp och tro mm. på en annan framtid. Mm. En mer hållbar framtid. Och att alla hittar sitt individuella skräddarsydda svar. Mm. Hur man kan leva det här livet någonstans
1: För oss kom det att handla väldigt mycket om tre saker eh, Rörelse Reflektion Och att väcka liv i den där nyfikenheten igen ja. För det som är så fint med nyfikenhet Det är att det är helt omöjligt att vara stressad och nyfiken samtidigt mm. Men hur gjorde man det? Jo man lite energi mm. Lite i taget mm. Och den började spira mm. eh, Och det tycker jag det är så fantastiskt hur, hur det kan gå i en nedåtgående spiral, men hur man också både själv och tillsammans med andra kan vända det här. Mm. Eh, och vi skrev. Vi skrev, vi skrev och vi skrev mm. för att läka.
3: Mm.
1: Och vi läste mycket böcker och då skrev vi och delade med varandra. Sen handlar det också om att hitta sitt inre lugn
3: mm. och
1: reflektion. Det är ju så olika vad man lägger in i det. Precis. För oss har det handlat om att skriva. Men också att faktiskt kunna hitta byggnader med rymd. Om man får uttrycka det så.
2: Olika miljöer. Ja. ja mm.
1: Det kunde vara ett bibliotek ena gången. En tom kyrka. En annan gång en eh, konsthall. Ett musei, museum. Mm. Alltså. Jag tycker det är magiskt. Hur en sån här byggnad. På tre sekunder kan förändra mitt inre tillstånd. Mm. Utan att jag gör någonting mer än att jag vistas där. Mm. Det vill jag verkligen lyfta fram som en, som en viktig del för, för, för mig personligen också. För vår familj. Mm. Våra minsting hittade sin sångröst vid något tillfälle när vi var inne i kyrkan Och så Bara se henne, den där tomma mm. kyrkan. Och det är ju faktiskt så att det är byggnader som står verkligen tomma. Mm. Väldigt, väldigt ofta. Och de är lättillgängliga. Mm. Likväl som ja, de här andra jag nämnde då.
2: Ja, eller bara gå till naturen eller skogen. skolan. Naturen, naturen, Men det var ju som skogen. att vi liksom, vi hade inte. Vi var så stressade, vi levde ohållbart så det fanns inte tid för den här nyfikenheten. Att blomma upp. Det fanns inte utrymme förrän, för en. Det var en insikt där att vi skapar mer plats. Mer utrymme för nyfikenhet. För att kunna reflektera och skriva. Lyssna lite mer till den här inre dialogen. Och bli nyfiken på den också. Men nu var det 2019 för dig där? När jag blev sjukskriven.
1: Det var ju precis samma egentligen som det var för dig då. Mm. I samband med att jag var sjuk. Vi, vi, då i samband med att vi fick vårt ja, första barn. Mm. Att det blev ju samma resa för mig som för dig. Att man, man får finnas till hand så lika svårt som det var för dig att se mig brytas ner där. Och, och, ja, jag vet inte om du har berättat något om det. Det var ju också en tuff resa för dig där.
2: Nej men det är ju det. Alltså när man... Är så nära någon och, och, och se att den inte mår bra. För det, det är egentligen det, det enda man vill. Att man vill att de omkring ska må bra. De man har nära sig. Att man själv ska må bra. Eh, så, så det är ju tufft. Men att, att hitta stödet i varandra där. Och att, att eh, växla. Växeldra och så att helt enkelt. Och tänkte... är det inte så
1: fint där också, mm. jag ska bara säga det, är det inte så fint där att på något sätt, just för att du hade funnits där också som stöd för mig, så, mm. så lär man sig så mycket av vad man uppskattade det där stödet då, så att det var ganska naturligt att gå in också i den rollen mm. när det gällde att du sen inte höll ihop, riktigt. Mm. Det var självklart att hjälpa till. Och. Mm. Eh, och sen var det ju så att sen hade vi ju någonting som hände där 2019. Ja precis, Absolut. du gjorde
2: ju en stor förändring där också.
1: Ja men vi gjorde ju den tillsammans. Ja. Och, och vi, vi valde ju, någonstans hade vi ju hittat en tro och en hopp om framtiden. Trots att det var ja. väldigt en väldigt mörk, mörk stund vi befann oss i. Mm. Ehm, och du blev ju sjukskriven. Och vi valde ju att, ähm, jag, jag valde helt enkelt att, att säga upp mig. Mm. Och sätta stopp för det sättet som, som jag jobbade på också. Ja. Där och då. Eh, och
2: det, och ju... det, det, liksom, det, det förstår vi om, om det låter väldigt drastiskt. Verkligen.
1: Och... Med tre hemmavarande barn. Och... Ja.
2: ja. Och så när man tänker på det och pratar om det efter. Ja. Kan man tänka. Hur, hur,
1: hur, hur tänkte vi? Ja. Och hur, hur vågade vi?
2: Ja. Eller hur? Precis. Men det, det var ju på något sätt det där som du säger. Att uh, en, en slags kombination av att. Vi hade inte något annat val. Vi Nej. kände att det, det var den enda vägen, den enda rimliga vägen framåt. Mm. Hur stor risk eh, den innebar att en, en var sjukskriven och ändå samtidigt eh, hoppade av eh, en, ett tryggt jobb efter 13 år.
1: Ja. Och Jag minns ju de här reaktionerna så klart utifrån ja. när jag gick in och, och, och hade sagt upp mig då. då och jag hade ju liksom ett, ett bra ställe jag var på. Mm. Eh, men det fanns också en dröm Om en annorlunda framtid mm. eh, Och den hade tagit över Nyfikenheten hade tagit över Precis. Eh, Och jag minns att folk Men hur vågar du?
3: Mm.
1: Hur, hur, men, men har inte ni tre barn hemma också? Hur... Okej okay. eh, Och någonstans så var det väl Det svaret jag kunde ge Där och då för jag var helt lugn I mitt beslut och det var ju vi tillsammans Ja Det var fullständigt lugnt och stilla där och då Mm Um, och då var det snarare svaret vi hade och som vi gav till alla, men, men vet ni om vi inte ens vågar prova så kommer vi ångra det. Det är det enda ja. vi vet. Mm. Vi kommer bara att prova.
2: Vi kunde inte låta bli. Vi kunde inte tänker. låta bli. Vi bara måste. Mm. Ja. Och
1: det var en, vad vill säga, det är en sån hälsosam kraft ja. när man har fått läka i, i, i några olika steg och lärt känna sig själv. Och lyssna inåt. Mm. Det vet ju alla som har fattat de här enormt viktiga besluten som blir långsiktiga. Ja. För jag tror att det är Dan Hasson som, mm. som också pratar mycket om det här vikten av... Eh, han är ju stressforskare och framstående eh, och så. Eh, mm. om hur, hur, vill ni ha, hur vill ni ha det istället? Ja. Hur, hur viktigt det är att, att sätta de här friska... Utgångspunkterna, målbilderna, ställningstagandena och jobba sig fram mot dem. Ja. Vägen kommer inte att vara rak, Nej. men målet är klart. Liksom. Mm. Och då visste vi utifrån ett antal friskfaktorer som vi hade hittat. Ja. Även om vi inte var där då så blev de våra målbilder. Och ska vi nämna lite om friskjärnan och eh, även hälsostjärnan tänker jag.
2: Ja, vi ja. kan komma in på det här lite grann nu. Ja. Uh, men jag tänkte först skulle jag gärna berätta den här insikten som vi fick uh, uh, på Öland. När vi gick längs med
4: Det var ju den som ledde till vårt verktyg. Där. Ja, det kan man ja, säga. Ja, aha.
2: precis. Så. Uh, när vi befann oss där på stigen och gick längs med havet, det kanske var... En morgon vi hade gått upp och solen var på väg upp. Så kände vi att vi, vi modde väldigt bra där och då. Vi, vi kunde lyssna inåt. Tankarna fick plats. Relationen utvecklades och vi, vi skrattade och hade roligt tillsammans. Mm. Och blev kreativa och nyfikna tillsammans. Mm. Mm. Och vi var nära naturen, vi var också fria från mobilerna, de här digitala distraktionerna som, som kan hjälpa oss med mycket men som också kan hjälpa oss och distrahera oss. Och kroppen var i rörelse. Så vi hade ju alla de här sex olika dimensionerna av hälsa, de här frissfaktorerna. Så någonstans där var ju en insikt att, ja men det är ju det här. Det är det här som allt handlar om, det är det här som vi strävar efter någonstans, det är det här liksom som,
3: mm.
2: här vill vi vara oftare. Mm. Mm. Skulle det vara möjligt att skapa lite mer av det här i det lilla i vardagen, mm. även när vi inte befinner oss här på den här stigen längs med havet? Och det var ju där som du säger som hälsostjärnan och boken och företaget växte fram. Ja. Och de här målbilderna som sagt. Och jag tycker det är väldigt talande som du sa att vi lyckades göra en där friskhjärnan så pass stark att vi blev trygga i en jättestor förändring. Där vi lämnade något som som många tyckte var ologiskt att lämna.
1: När vi föreläser nu för tiden ja. för olika yrkesgrupper mm. så brukar vi ha en bild som vi visar. Men vill du berätta vad, vad frisk hjärnan
3: står för?
2: Ja, men det är den som ser friska möjligheter oftare. Och... Och stärker och boostar dem helt enkelt. Och den hjälper oss med friskare begrepp, med friskare språk som vi också skriver om i boken. Det är så
1: roligt det där när vi väcker, när vi väcker frågor till folk. Och, ja. och ni som lyssnar återkom gärna till oss med om ni kommer på egna friska ord som borde finnas.
2: Precis. Vi
1: har fått in ganska många olika förslag eh, till oss. Ja, som är riktigt riktigt fina. Mm.
2: I varje föreläsning så poppar det upp nya friska idéer och, och mm. begrepp. Och det är kul att se att, att man med liten inspiration kan väcka den här nyfikenhet. Och, och ge friska hjärnorna en riktig boost mm. i, i sammanhanget där.
1: Ja. Väl, det här med en hälsa och flera hälsor till exempel. Ja. Att det, det representerar verkligen det här med mångfald i hälsa och så vidare. Att alla har olika utgångspunkter. Ja. Så vi ger exempel på lite sådana i boken också. Som vi båda har hämtat från oss själva och från andra. Precis. Um, Nej men det
2: handlar ju mycket om att bygga den här tilltron till, till den inre uh, förmågan att faktiskt utvecklas i hälsa och välmående. Att uh, uh, vår personlighet är ju inte fixerad utan vi kan utvecklas och förändras. Men eh, det finns ju många bra idéer. Men eh, som Robin Sharma säger, no idea works unless you do the work. Och vi, vi gillar ju många olika citat och det är ett av de, de vi gillar. För att det visar ju att vi själva behöver våga prova för att få nya lärdomar och kunna lyckas. Och att det är okej okay att misslyckas också. Mm. För ett misslyckande är ju bara en miss i lyckande. Mm. Så att det är bara en del av resan helt enkelt. Och alla våra erfarenheter är ju skräddarsydda för oss på det här viset. Hur det är där vi känner att i de här i våra tuffaste utmaningar i livet så har vi hittat de största möjligheterna. Eh, men friskfaktorer då? Vad betyder det för dig?
1: Ja, men det, det är precis som du säger. det är ju Vi har ju något slags mått som vi har haft från, från företagsstarten egentligen. Mm. Att fokusera på det friska, att uppnå det friska. Precis. Eh, och vår våran hälsostjärna bygger ju på tre Plus tre friskfaktorer kan man säga.
2: Ja, men det är ett bra sätt att beskriva dem på.
1: Ja, mm. tre inåtblickande och tre utåtblickande. Och det mm. är faktiskt eh, sex stycken olika hälsor kan man nästan säga. Ja. Det är tankehälsa, själshälsa och kroppshälsa som är inåtblickande. Mm. Och så har vi de utåtblickande som är digital hälsa, naturhälsa och, och relationshälsa. Mm. Och de har vi satt definitioner och dagliga övningar på.
3: Mm.
1: Och är så spända och nyfikna på hur läsarna kommer att relatera till dem. Mm. Och hitta sina definitioner. Sina sätt att öva på och komma på mängder med nya övningar och gärna dela dem med oss. Ja. Och det ska vara korta små övningar. Till exempel två minuters leendet. Ja. Det är fantastiskt. Mm. Det är jobbigt att le två minuter, hur är det möjligt?
3: Mm. Och det
1: tar någon minut och sen sprider det sig upp till ögonen och så smittar vi varandra med det här.
3: Mm.
1: Det är så härligt. Och där igen är barnen våra bästa inspiratörer. Ja. Ehm, och, och den här hälsostjärnan, den hoppas vi att man tar till sig av. Och på framsidan så finns det också en oregelbunden stjärna. För det första handlar ju om att förhålla sig med friskhjärnan till den här stjärnan, eller hur? Precis. Att man inte ser, här brister jag, här brister jag, utan mm. här är jag stark idag. Och det vill jag hålla i. Mm. Och idag provar jag lite tankehälsa. Låt mig se, får jag se vad finns det för övningar. Ja. Men jag kom på en egen övning. Mm. Där väcks nyfikenheten. Ja. Eh, och fånga stunderna, de små stunderna, mm. för att bygga den här energin som är så avgörande för ett gott liv. Ja. Och lycka.
2: Ja, just det där med insikten och att vi fångar lärdomarna och kommer på att ja, men så här definierar jag själshälsa ja. för mig. I boken har vi ett uppslag och vi vill ju verkligen inspirera till egna tankar och idéer. Ja. Så det är inget facit som vi levererar i boken utan det är förslag. Det kanske är en början till din definition av själshälsa. Mm, men du äger den ju helt själv. Och vi skriver ju också det här. Att det perfekta ligger i det imperfekta. De här uddarna i hälsostjärnan och de olika friskfaktorerna är ju i ständig rörelse. Fram och tillbaka, upp och ner, hur man vill beskriva det.
1: Man kan nästan se som att stjärnan rullar framåt och att man stödjer sig på en eller ett par uddar i taget. Ja. Och att man får chans att prova mm. från dag till annan.
3: Mm. Kan
1: vi inte nämna något om den här... World Happiness Report också, som verkligen befäster ju där Finland då har. har ja, men är då världens lyckligaste land.
2: Sjätte året i rad eller något. Och jag. som
1: bara befäster mm. det här lyckan och hälsan i det lilla. Mm. I skogen, i bastun, i, mm. i det härliga. Kallbadet kanske, om någon tycker det är roligt mm. och härligt. Um,
2: Samtalet med grannen igen. Ja, liksom...
1: hundpromenaden. Mm. Um, och och framförallt känslan av att livet är sårbart. Ja. Livet är sårbart och varenda gång... Det händer sådana saker som drabbar oss alla. Någon närstående blir sjuk. Kanske till och med går bort. Vi har ju varit med om sådana såna delar också.
3: Mm, Väldigt mm.
1: tuffa sådana situationer att hantera. Ja. Den närstående gått bort alldeles för tidigt. Mm. Eh, och att då hitta påminnelsen. Att, att försöka hitta lyckan i det lilla. Ja. Eh, blir viktigare. ja men det är ju på
2: något sätt det där liksom att... Eh... Bara vi handlar en liten uh, i affären. Mm. Att vi, vi träffar någon helt okänd människa. Mm. Kanske i affären eller uh, i kassan eller något, och vi växlar några extra ord då kanske mm. uh, skapar lite glädje där i det lilla. Det ja. är hur stor skillnad det gör. Jag tänker på den här kulturkartan också. Att ja. Sverige uh, placerar sig ganska extremt uh, på den för att vi både individuella mm. och eh, också sekulariserade mm. att vi liksom har släppt eh, mycket av den här religionen och så. Och vårt budskap är inte att man, man måste bli religiös men vi tror att att hitta sitt personliga sätt att utöva själshälsa och hantera meningsfullhet och, och sådana frågor Mm. Existentiella frågor En uh, viktig pusselbit Ja, och det finns inget rätt eller fel där igen. Det är som en hälsan mm. Att hitta, hitta ditt eget sätt
1: Ja, men där hoppas vi Som, som, som du säger att boken verkligen ska bidra Med med, med just Synsättet på själshälsa Och hur, hur konkret den också kan vara I vardagen mm. Och hur, hur man kan börja bygga En massa byggstenar i den ja. uh, Och vi vi älskar ju verkligen det vi gör idag. Mm. Eh, att få chansen och vi känner stor tacksamhet att få göra det vi gör.
3: Mm.
1: Eh, vi föreläser, vi håller webbinarier. Vi har sålt en massa exa-boken redan. Och vi är mm. så tacksamma för alla som vill ta del av den och ge sin syn tillbaka till oss på hur... Hur ni har relaterat till den och hur vi kan ta del av era fantastiska resor.
3: Mm.
1: Eh, och få ännu mer boost i, i hur vi tar oss vidare i livet och de utmaningar som fortfarande finns och alltid kommer att finnas. Ja. Men att stärka möjligheterna i det lilla. Mm. Och vi jobbar ju även i det systematiska arbetsmiljöarbetet givetvis med utgångspunkt i våra yrkesroller. Ja. Tidigare då med den erfarenheten vi har i att också utmana företag. Och befästa eh, arbetet med friskfaktorer ja. och har då hjälper gärna fortsättningsvis till där.
2: Ja, för den här modellen hälsostjärnan kan ju även tillämpas i det organisatoriska eh, ja. arbetsmiljöperspektivet.
1: Ja, där kollegor kan på ett strukturerat sätt, för det här är ju en coachingmodell, mm. en självcoachingmodell men också en coachmodell- Ja. Mellan kollegor, vänner, bekanta, släkt, familjemedlemmar, barn som vuxna. Mm. Det är fantastiskt att se hur olika man kan relatera ja. till de här delarna. I, Lära varandra.
2: I arbetslivet pratar man ju också om, ofta om det här med work-life balance. Att det ska vara balans mellan arbete och fritid eller övriga livet. Så. Men vi tänker ju snarare att vi vill främja life balance. Mm. Att det är allt handlar om. Mm. Att arbetet. En del av livet. Men det är egentligen livet som står i fokus. Så att vi är ju samma människa. På jobbet och i fritiden egentligen. Det är bara att vi, vi ägnar oss åt olika saker. Så behoven finns ju kvar. Vi har själsliga behov. Även på jobbet. Eh, av att känna meningsfullhet. Och sammanhang. Vi har relationer på jobbet. Mm. Eh, och så vidare.
3: Och...
1: Prova att variera mellan att skriva på tangentbordet och att ta en, en klassisk papper och penna och skrivandet läkte så enormt mycket mm. eh, i vår resa.
2: Ja, men det gjorde verkligen. Mm. Det, det har varit vårt sätt att reflektera och kan vi spela in ett litet röstmemo. Ja. Eh, bara dina tankar just nu. Mm. Eller en insikt just nu, en idé. Mm. Men det är ju på något sätt att när vi springer fortare och fortare så tappar vi också tiden för att, för att få utrymme för det där och göra den där reflektionen. Men den här positiva psykologin som boken springer ur har ju verkligen hjälpt oss. Jag tänker på det här som Christer Olsson säger att det är lättare att göra bra bättre än att göra dåligt bra. Och det där är ju ett friskt fokus i det lilla. Vad är det som fungerar bra? När mår jag bra? Kan jag göra lite mer av det, lite oftare?
1: Mm. Från riskfokus till friskfokus, helt enkelt.
2: Mm. Precis. Mm. Så vi hoppas ju att vi har väckt er nyfikenhet med den här podden. Eh, både på våra resor, på den teori- och forskningsgrund eh, som eh, boken vilar på. Men också på de här modellerna och verktygen. Att eh, Du får jättegärna höra av dig till oss. Eh, beställer man boken direkt från oss så får man den ju signerad. Och det ingår också en eh, minikurs i form av 3-5 eh, minuters lektioner som skickas till din. Till den nya post.
1: Sen tycker vi ju så mycket om att anordnas på tävlingar. Så att vi lottar ut priser till våra bokkunder. Med jämna mellanrum. Och yes. givetvis är det priser som stärker hälsan. På mm. olika sätt. Ja. Eh, och connecta väldigt gärna med oss på LinkedIn. Mm. Eh, vi finns på Instagram. Vi finns på Facebook givetvis. Eh, och vi finns på LinkedIn. Både som företag och som personer då. då. Eh, och vi blir så glada. För alla små kommentarer eh, Tankar, reflektioner Det stärker oss I vår livsresa framåt ja. Och vi får många goda hälsoråd Som vi tar till oss varje dag ifrån läsare
2: Ja, Och det där som är det fina någonstans Att ingen är ju expert i hälsa Ingen är färdiglärd Utan mm. vi, vi har eh, Alla saker att lära oss Hela tiden och det gäller ju även dig och mig eh, Det finns många som gör mycket rätt Både individuellt och, och i företag och organisationer. Men vi tror på att vi alltid kan lära oss nya saker. Och det underlättas när vi, vi delar med oss av våra utmaningar och sånt som har hjälpt oss.
1: Ja, och som vi brukar prata om lika många gånger, får det på, på upp till, som faktiskt funkar bra. Mm. Att befästa och stärka det och inte ta det för givet. Vare sig det handlar om på arbetet eller på hemmaplan. Mm. Så dela med sig till varandra och få det här personliga samtalet, den här ärligheten, den här sårbarheten.
2: Ja, att våga lägga lite mer i den här frågan. Hur mår du? För det är ju så, så lätt att, att man svarar på den lite snabbt. Precis. Men våga... Vara personlig helt enkelt. Eh, och med det så vill vi tacka dig som har lyssnat oh, på den här podden. Och vi hoppas eh, höra av dig.
1: Det vore jättekul att få ta del även av din berättelse, dina tankar, dina reflektioner. Även efter det här avsnittet. Mm. Och tusen tack för att du fick medverka i en sån fantastisk podd, tänker jag, som har ja. redan har inspirerat oss otroligt mycket i de avsnitten Och vi ska fortsätta lyssna vidare på fler avsnitt.
2: Mm, tack så mycket. Tack. 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 Hej. Hej.
0: Vill också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på wwwraktinivagentcom medverkan om du vill tipsa oss om en podgäst, eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid maila oss på podcastsnabla.diraktindevagen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!